Bienvenidos a Little Learner's Storytime de la Biblioteca de Orem en Orem, Utah. ¿Listos para jugar? ¡Vamos! Hola amigos, soy la señorita EJ y me alegra que estén listos para divertirse. Espero que estén con su adulto. Participando juntos durante la hora de cuentos es muy importante. Se forma una conexión y un vínculo emocional que hará una gran diferencia en la diversión y aprendizaje de las habilidades de alfabetización que vamos a explorar. Así que dale un gran abrazo a tu adulto y diles gracias, porque ellos también están listos para jugar. ¡Gracias! Aquí en los Estados Unidos, desde el año 1988, del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, se celebra el Mes de la Herencia Hispana. Hoy en día celebramos reconociendo la historia, tradiciones, raíces de nuestra cultura, la contribución a la sociedad y a la cultura americana y a todos los hispanos en este país. Una gran parte de nuestra cultura es la música, y qué bueno que nos gusta cantar. Esta canción que vamos a cantar es una canción tradicional que se trata de un ratoncito que se esconde debajo de unos botones que encuentra el señor Martín, y va así. Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin, era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, ton, ton. Es tan juguetón, ton, ton, el señor Martín, tin, tin, que guardó el ratón, ton, ton, en un calcetín, tin, tin. En un calcetín, tin, tin, vive aquel ratón, ton, ton. Que metió Martín Tintín, el muy juguetón, ton, ton. Ahora traten de cantarlo conmigo. Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín Tintín, había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tintín. Ay, qué chiquitín, tintín. Era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, ton, ton. Es tan juguetón, ton, ton, el señor Martín, tin, tin, que guardó el ratón, ton, ton, en un calcetín, tin, tin, en un calcetín, tin, tin, vive aquel ratón, ton, ton, que metió Martín, tin, tin. El muy juguetón, ton, ton. ¿Lo cantaron conmigo? ¡Qué bueno! Ahora vamos a cantarla otra vez. Todos juntos. Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Debajo un botón, ton, ton. Es tan juguetón, ton, ton. El señor Martín, tin, tin. Que guardó el ratón, ton, ton. En un calcetín, tin, tin. En un calcetín, tin, tin. Vive aquel ratón, ton, ton. 
que metió Martín Tintín, el muy juguetón, ton, ton. Ya se lo saben. Y ahora vamos a aplaudir en cada tontón y tintín. ¿Listos? Vamos a cantar otra vez. Y en las partes de tontón y tintín vamos a aplaudir. ¿Listos? Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín. Había un ratón, tontón. Ay, qué chiquitín, tintín. Ay, qué chiquitín, tintín. Era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tintín, debajo un botón, ton, ton. Es tan juguetón, ton, ton, el señor Martín, tintín, que guardó el ratón, ton, ton, en un calcetín, tintín. En un calcetín, tintín, vive aquel ratón, ton, ton, que metió Martín, tintín, el muy juguetón, ton, ton. ¡Wow! ¡Lo hicieron bien! La vamos a cantar todos juntos una vez más. Calienten sus manos. ¿Listos? ¡Vamos! Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton. ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! Era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Debajo un botón, ton, ton. Están juguetón, ton, ton. El señor Martín, tin, tin, que guardó el ratón, ton, ton. En un calcetín, tin, tin, en un calcetín, tin, tin, vive aquel ratón, ton, ton, que metió Martín, tin, tin, el muy juguetón, ton, ton. ¡Lo cantaron muy bien! ¡Bravo! En nuestra cultura hay muchas canciones que pasamos de generación en generación. Pregúntele a su adulto qué canciones cantaban en su niñez. Pongan pausa y canten con su adulto una de sus canciones de ellos. ¿Listos? Pon pausa. ¿Cantaron con su adulto? ¡Qué bueno! ¿Qué canción cantaron? Pongan pausa otra vez y pregúntele a su adulto quién le enseñó esa canción. Y un recuerdo que tienen con esa canción. ¿Listo? Pongan pausa y pregúntenles. Cantando canciones tradicionales de nuestro país o niñez es una forma que podemos preservar y celebrar nuestra cultura hispana. Y también contando cuentos. Y yo tengo un cuento tradicional de Latinoamérica que voy a compartir con ustedes. Pero para este cuento tenemos que practicar una canción. Mi abuelita, mi mamá y mis hermanos mayores me cantaban esta canción. Y ahora yo se los canto a mis hijos también. Estoy segura que muchos de ustedes también cantan esta canción. Va así. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. ¿Conocen esta canción? Pregúntele a su adulto si se lo sabe. Vamos a cantarla todos juntos. ¿Listos? Vamos. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana.
¡Yay! ¡Lo cantaron bien! Vamos a usar esta canción un par de veces durante el cuento. Ahora nos vamos a alistar para el cuento. Primero, sacudan sus brazos, sacudan sus pies, con las palmas, uno, dos, tres. Listos para el cuento, ahora me siento. ¿Me pudieron seguir? Vamos a hacerlo una vez más. Sacudan sus brazos, sacudan sus pies, con las palmas, uno, dos, tres. Listo para el cuento, ahora me siento. Ok, ahora para este cuento, cada vez que oigan la palabra conejo, van a saltar como conejo. Y cada vez que oigan la palabra zorro, van a hacer el sonido de un zorro. Yip, yip. A ver, vamos a practicar. Había una vez un conejo que le gustaba comer zanahorias. Y también había un zorro que le gustaba comer conejos. Entonces el zorro andaba atrás el conejo y el conejo tras la zanahoria y las zanahorias se quedaron quietas sin hacer nada. Ok, ¿lo hicieron? ¿Oyeron la palabra conejo y saltaron como un conejo? ¿Y la palabra zorro e hicieron el sonido de un zorro? Bueno, así lo van a hacer durante el cuento. Pónganse atentos para saltar y hacer los yips yips. ¿Listos, conejos y zorros? ¡Vamos! Había una vez un zorro. Muy tonto y malvado. Fue una época muy mala. En el monte escaseaba la comida y el zorro... Andaba con un hambre que, no, que ya no podía aguantar. Por más que buscaba, no encontraba qué cazar. Ya desfallecía cuando vio al conejo, tumbado de espaldas y con las patas apoyadas en una peña. El zorro sacudió la cola de felicidad, pues la suerte no solo le brindaba un buen bocado, sino también la oportunidad de vengar viejos agravios. Ahora te voy a comer, le dijo saltando hacia él. Despídete de este mundo. Pero compadre, protestó el conejo. Con gesto ofendido y sin perder la calma, ¿no ves acaso que estoy sosteniendo el cielo? Si saco las patas de la peña, se nos viene encima con todas esas nubes tan negras y nos aplasta. Llegas justo para ayudarme. Quédate un rato en mi lugar mientras voy por una viga. Una vez que salvemos al mundo, podrás comerme. El zorro miró las amenazantes obras del cielo y se estremeció, pues en verdad parecía a punto de desmonorarse. No lo dudó más y se echó en la misma posición del conejo para sostener la peña con las patas. Aguanta hasta que venga, compadre, dijo el conejo. No tardaré. Sí, pero rápido, que no es muy cómodo estar así. El conejo salió echando chispas mientras el zorro se quedaba ahí, patas arriba, para salvar el mundo del desastre. Fue pasando el tiempo y el conejo no regresaba. El zorro 
Estaba muy cansado y tenía las patas ya acalambradas. ¿Qué andará haciendo ese conejo? Bandido que no vuelve, se preguntaba el zorro. Siguió esperando sin moverse hasta que ya no pudo más. Ni sentía su propio cuerpo de tanto mantener esa incómoda posición. Me voy, aunque el cielo se venga abajo, se dijo entonces y se levantó con mucho esfuerzo, pues los músculos no le respondían. Oh, oh, amigos, el zorro está muy adolorido. Le vamos a cantar esa canción para poder seguir el cuento. ¿Listos? Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. ¡Fiu! Ya le sirven las piernas. Ya podemos seguir con el cuento. El zorro... Vio que no pasaba nada. Las cosas seguían en el mismo sitio. El sol asomó la cabeza sobre el numarrón que, que lo ocultaba y se rió. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Que otra vez el conejo engañó al zorro? Comprendió el zorro lo que sucedió y salió enfurecido detrás de sus pistas. Pero, aún peor, el esfuerzo le había debilitado y acrecentado su hambre. Se juró que cuando encontrará de nuevo al bandido ese, ni le daría tiempo a encomendar su alma. La noche lo sorprendió en la búsqueda, pero no quiso acostarse sin comer. Ya debía estar cerca el mocoso, pues su olorcito le hacía agua a la boca. No vería de nuevo el sol, porque amanecería en su panza. ¿Creía acaso ese conejo que se burlaría impunemente de él? Al fin encontró a la codiciada presa en lo alto de un peñasco. En la mano tenía una pequeña bolsa y desparramaba sobre la roca algo que parecía din dinero. Se le apareció de improviso, pero sin urgencias, pues el pícaro no tenía por dónde escaparse. Así te quería pillarte, dijo el zorro, relamiéndose la boca. Me las pagarás todas juntas. Verdaderamente no creí que tuvieras tan poco sentido del humor. Si te parece justo comerme, me entrego sin protestar. Aunque por ganar una comida sencilla, te perderás cien manjares. Estoy contando este dinero y es una barbaridad. Claro que no te serviría, pues si te acercas a una tienda, te echan los perros por las maldades cometidas. En cambio, yo podría ir a la pulpería que ves allá abajo y comprar gallinas gordas, jamones, queso y otras delicias. Con esos bocados ni te acordarás de mí. Lo que el conejo contaba no eran monedas, sino porotos. ¿Más qué sabe el zorro? De economía. Nunca había visto el dinero, pero había oído decir unos paisanos que con dinero se compraba casi todo. Pensó que el conejo... Tenía razón. Si se traga el conejo ahorita, solo esquivaba el hambre por un par de días, mientras que en la pulpería podrían comprar provisiones como para hartarse. Claro que después, por puro afán de venganza, se comería al conejo.
¿Seguro que ese dinero alcanza para tanto? Le preguntó, dudando los manjares prometidos. ¡Seguro! Respondió el conejo. Vaciaremos la pulpería y aún nos quedará. Te digo que es una fortuna. Bueno, trato hecho. Aceptó el zorro. Pero está difícil llegar a esa pulpería. No veo por dónde, baja, por dónde bajaremos. Estas rocas son muy altas. Es cuestión de pegar un salto, compadre, y no andarse con tantas vueltas. No es tan alto como parece. Yo salté dos veces ya, y el pulpero me atendió muy bien. Que no es tan alto. A mí me parece que sí. Y no quiero confiarme de nuevo en tus palabras. Si quieres salto primero, se, se arriesgó el conejo, sabiendo que estaba perdido de todas maneras. No, 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 porque después te escaparás y no te veo más. Entonces tú salta primero, le propuso el conejo. No, porque así igual te escaparías. La única forma es que saltemos los dos al mismo tiempo, dijo el zorro. Bueno, saltemos juntos si eso te tranquiliza más. El zorro le arrebató la bolsa de la mano y se puso a recoger los porotos dispersos en la roca. Claro que él llevaría el dinero. Si se le escapaba el conejo, se quedaría al menos con su fortuna. Mientras trabajaba en eso, el conejo... Se sentó en el borde del peñasco, como dispuesto a saltar, y sin que el otro se diera cuenta, encajó una pata y el rabo en una grieta. Después de recoger hasta el último poroto, el zorro miró triunfalmente al conejo y le dijo, «Bueno, compadre, prepárate. Contaré hasta tres y saltaremos». «De acuerdo», asintió el conejo resignado. Y encajó más la pata en la grieta. El zorro se paró junto a él y empezó a contar. A la una, a las dos y a las tres. Ambos saltaron, pero el conejo se quedó sobre la roca con la pata y el rao bien adoloridos por el tirón. ¡Uf, amigos! Ahora es el conejo que está lastimado. Le vamos a cantar esa canción. ¿Listos? Vamos, todos juntos. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. ¡Fiu! Ya se siente mejor el conejo. Seguimos, pues. Con el zorro... No se sabe bien lo que pasó. Unos dicen que se aplastó contra las piedras del valle, pero el conejo jura que no. Que tan grande y entusiasta fue su brinco que fue a caer en medio de la luna y que por ahí anda todavía. Normalmente se ve de noche, parado con la boca abierta por el hambre, pues sabemos que en la luna no hay gallinas ni perdices. Y tampoco germinan los porotos. Colorín colorado, el cuento se ha acabado.
Gracias, amigos. Me ayudaron a contar el cuento muy bien. Espero que sus adultos le puedan contar cuentos de su niñez y compartir historias celebrando así la cultura hispana. Ahora vamos a terminar la hora de cuentos con la canción de tarea que cantamos aquí en la biblioteca de Oren. Son las cinco prácticas de alfabetización que ayudan a los niños a desarrollar las habilidades necesarias para que estén listos para aprender, que son escribir, cantar, jugar, hablar y leer. La canción va con la melodía de Jingle Bells. ¿Listos? Escribir y cantar, jugar y hablar. También con leer me ayudan a aprender. Adiós, amigos. Nos vemos pronto. Hola, padres y adultos. Bienvenidos a Más Allá del Cuento. Esta sección del podcast es para educar y aprender más del por qué y de cómo ayudar más a nuestros chiquitos en su desarrollo y aprendizaje. Como estamos celebrando el mes de la herencia hispana, quería compartir mi experiencia. Yo nací y crecí aquí en los Estados Unidos, pero aún así he podido disfrutar y aprender de la cultura de mi familia. Todo gracias a mi mamá y a mi abuela. Mi mamá se vino con mi abuela a los Estados Unidos desde Venezuela para estudiar. No solamente logró graduarse con su maestría, sino que también me crió a mí y a mis hermanos. Y lo hizo preservando la cultura latina. Gracias a mi mamá y a mi abuela, primero aprendimos a hablar el español. Y luego en la escuela aprendimos el inglés. Gracias a ellas aprendimos cómo comer de toda clase de comida rica y cómo cocinar las arepas. Disfrutamos de las tradiciones venezolanas navideñas cocinando las hallacas y pan de jamón con las canciones gaitas como música de fondo. Crecí escuchando historias y música en español, bailando y gozando del ritmo. Soy una latina orgullosa y es parte de mi, de mi identidad. Gracias a ellas aprendí la importancia de preservar y celebrar nuestra cultura. Y gracias a ellas aprendí la importancia de la familia. Gracias a ellas... Tengo las experiencias necesarias para ayudar a otros que no son hispanos a aprender y a gozar de nuestra cultura también. Y tal como mi mamá y mi abuela, ustedes pueden hacer lo mismo con sus chiquitines. Las tradiciones son parte de nuestra cultura y es importante preservarla. Nuestras tradiciones que pasamos de generación en generación es lo que nos conecta y nos une más como familia. Cuando aprendemos de dónde vienen nuestros familiares, nos damos la oportunidad de entender nuestras raíces. Aprendemos a apreciar los sacrificios de nuestros antepasados y a entender las diferencias de cómo vivieron en su país comparado a cómo vivimos ahora en los Estados Unidos. Así también podemos ayudar a los demás a tener experiencias multiculturales, conociendo, apreciando y empatizando con todos los que nos rodean. El escritor francés André Malraux dijo, La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento que en el curso de siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado. Comparta su cultura con sus hijos. Cuenten historias de sus antepasados. Canten canciones. Enséñeles a bailar. Enséñeles a cocinar comida de su país. Pero, sobre todo, enséñeles la importancia de la familia. Guarden los aparatos electrónicos y pasen tiempo juntos, hablando, comiendo, jugando, lo que sea. Crean memorias y cuentos que ellos puedan contar a sus hijos en el futuro. 
Deles la oportunidad que mi mamá y mi abuela me dieron a mí. Celebren este mes compartiendo con todos lo bueno que es ser hispano. Gracias por estar aquí. Gracias por participar todos los días con su niño. Gracias por todo lo que hace para ayudarlos a crecer, a desarrollarse y aprender. Nunca dude lo maravilloso que es usted. Nunca dude la importancia de aquellas cosas que parecen ordinarias en su diario trabajo con ellos, pero que son extraordinarias para el crecimiento del niño. Gracias por participar en este podcast. Nos escuchamos la próxima vez.